0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir C kare programıyla karşınızdayız. Türkiye'nin hikayesini Cemalettin Taşçı ile birlikte değerlendirmeye, ele almaya devam ediyoruz. Bugün 60'lı yılların sonlarına doğru geldik. Bugünkü programda gece kondulaşmayı ele alacağız. Aslında 50'li yıllarda başlamış olan şehre göç 60'lı yıllarda daha bir yoğunlaştı. Bu meseleyi hem köydeki etkileriyle asıl itibariyle de şehirde ortaya çıkardığı sonuçlarıyla ele alıp değerlendireceğiz. Evet o dönem atmışlar gerçekten hızla kente bir göçün olduğu ve gelenlerin de ister istemez kalacakları yerleri kendilerinin büyük oranda derme çatma yaptığı ve Gecekondu adıyla da o mahallelerin isimlendirildiği bir dönem.
1: Evet sonuçta Türkiye'nin kendi istatistikleri itibariyle bakacak olursak asıl şehirleşmenin vites büyüttüğü yıllar 60'lar yani 60'ların... Başında yanlış hatırlamıyorsam işte 24005 civarında şehirli nüfus sonunda 35 civarına çıkıyor yani. Böyle bakınca çok hızlı bir şehirleşme <gülüyor> tırnak içinde gece kondulaşma gerçekleşiyor 60'larda.
0: Yani neredeyse bir 10 yılda, yılda şehirlerin nüfusu ikiye katlamış gibi.
1: Evet. Bir de tabii nüfus artışı da yüksek o yıllarda. Tabii. Ve bu Türkiye'de işte ciddi sosyolojik sıkıntılara... Yol açıyor vesaire filan falan ve biz Türkiye'nin istatistikleri açısından baktığımız için de işte bu olaya yani çok içeriden bakıldığı için de bu olaya işte kendince herkes bir teşhis koyup bir tedbir geliştirmeye çalışıyor filan ama aslında bakacak olursak dünyanın geneliyle mukayese edecek olursak Türkiye'de şehirleşme hızı dünya geneline kıyasla yüksek değil hala düşük yani. Daha önce daha çok şehirleşmiş olan ülkeler dahil olmak üzere, mesela Japonya'da dahil olmak üzere, o dönemde şehirleşme hızı Türkiye'dekinden de yüksek. Yani,
0: yani Türkiye'nin aslında... şehirleşme hızı daha düşük diyorsun. Pardon, pardon, Batı'daki düşük. ülkeler. Evet. evet.
1: Yani biz dünya geneliyle kıyaslandığında daha düşük olan bir dinamiği başımızı belaya sokmuş bir şey olarak görüyoruz. Genel olarak Türkiye'de hemen hemen herkes aslında bu şehirleşmenin durdurulması, olmuyorsa yavaşlatılması... İçin kafa yordu. Kafa yordu demek ne kadar doğru bilmiyorum ama yani sonuçta bu minvalde konuştum. Ben yanlış hatırlamıyorsam 80'lerin...
0: Dert yandı en azından.
1: Evet en azından dert yandı. Bu fikri yürütmedi evet. <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam 80'lerin sonlarıydı yani. Eskişehir'de işte akademiyada görevliyim İstanbul'da bir toplantıya bilimsel toplantıya gelmişim. Üniversitesi'nin misafirhanesinde kalıyorum işte televizyonu açtım duşa girdim çıktım televizyonda şey konuşuyor yanlış hatırlamıyorsam Bozkurt Güvenç ve diyor ki bu şehre göç teşvik etmemiz lazım yani biz bununla niye dövüşüyoruz ki bunu teşvik etmemiz lazım diyor benim şahit olduğum kamusal alanda aklı başında birisinin sözü dinlenen birisinin kardeşim bu teşvik edilmesi gereken bir şey dediği ilk misal oydu yani. Yani 80'lerin sonları gelmişti Türkiye'de tırnak içinde entelijansiyanın içinden birileri yani problemimiz bizim şehirleşme şehre göç değil bunu yönetemiyor olmamız aslında bunu teşvik etmemiz ve yönetebilmemiz gerekiyor dedi ve bu o kadar zaman aldı yani. Aslında daha önce de defalarca değindik. Sonuçta Menderes iktidarı da Demirel iktidarı da köylünün köyde kalmasını Teşvik et, edecek işler yaptılar
0: daha önceki. O aslında Cumhuriyet'in de politikasıydı. Köyde, kilaköyde kalsın diye işte köy büyük oranda var olmasının sebebi bu. De Süleyman, şeyde, ben de restoranımımda öyle. Süleyman Demirel zaten bunu bir de sloganlaştırdı. Şehirde ne varsa köyde de o olacak diye. işte hastane ise hastane, ampulse ampul, telefonsa telefon diye. Dolayısıyla köyde kalmayı cesaretlendirdi.
1: Evet, Cumhuriyet'in başında da program buydu. Sonrasında da daha hani tırnak içinde sağ ve işte <gülüyor> karşı devrimci <gülüyor> iktidarlar da aynı programı sürdürdüler aslında. Ama sözüne ettiğin şeye bize birçok şeyi söyleme fırsatı veriyor. Yani şehirde ne olacaksa köyde de o olacak politikası şu demektir. Olabilir mi şehirde ne varsa köyde de o? Devletin hizmetleri açısından baktığın zaman olabilir. Ama daha önce konuştuk yani şehirde olan birçok şey... Sen ne yaparsan yap köyde olamaz yani. Köye televizyonu soksan da işte köye yolu götürsen de köye elektriği götürsen de köyde olamayacak olan şeyler var. Yani çünkü bazı şeyleri sosyoloji yapıyor yani. Köyde yetişen bir çocuğun kendisine kurabileceği gelecek hayali şehirde yetişen akranınınkiyle kıyaslanmayacak kadar dardır yani. Dolayısıyla şehirde ne varsa köye onu götüremezsin. Ama tabii Demirel'in kastı bu değildi yani. Elektriği de götüreceğim, suyu da götüreceğim, işte altyapı hizmeti olarak devletin hizmeti olarak ne varsa bunları götüreceğim. idi. Bunun içinde gerçekten ciddi çaba harcadı. İşte yol elektriği kurdu vesaire filan falan ve köyün standartlarını gerçekten de Türkiye köylerinin standartlarında belki de hani 4000 yıllık kademini de değiştirdi. İyi mi yaptı? Bu iyi bir şey miydi? Bu değil yani sonuçta esas sıkıntımız zaten Türkiye'nin esas sıkıntısı buradan kaynaklanıyor. Yani şimdi Kabaca daha önce yaptık galiba yani bu hesabı ama tekrarlamaktan
0: bir yok. Bu iyi bir şey yani köye elektrik su gelmesi iyi bir şey. Ben de o dönemde elektriğe suya kavuşan birisiyim de. Ama e, bu işin bir tarafı yani öbür tarafını esas ihmal edildi. İyi olmayan öbür tarafı. Yok ben <gülüyor> iyi bir şey olmadığı konusunda ısrarlıyım. <gülüyor> Senin için iyi. Türkiye
1: <gülüyor> evet. için iyi değil. Yani sonuçta şöyle bakalım. 4000 kişilik bir birime 100 kilometreye. Elektrik hattı döşeyip elektrik götürüyor ise 400 kişilik bir birime de aynı elektriği götürmek için aynı hattı döşemen gerekir. Dolayısıyla ne kadar derli toplu olursa nüfus, ne kadar yoğunlaşmış olursa aynı hizmeti daha düşük birim maliyetle götürmüş olursun. Şimdi sen parçalanmış nüfusa birbirinden kopuk kopuk ayrı ayrı yerlerde yaşıyor olan nüfusa bu hizmeti götürmek için ekstra maliyetlere katlanırsan bu maliyet toplumun tamamından çıkar yani. Toplum olarak verimliliğin düşüklüğü sonrasında zaten bu prodüktivite kavramı da Türkiye'nin gündemine o dönemlerde 60'larda girecek. Sonra işte Milli Prodüktivite Merkezi kurularak prodüktivite problemleri çözülmeye çalışılacak. Hep olduğu gibi Türkiye'de hep olduğu gibi filan. Ama aslında prodüktiviteyi düşüren temel faktör nüfus yoğunluğunun düşük olmasıydı. Şimdi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde büyük yoksulluk vardı dünyada o tarihlerde indi'sta da Bangladeş'te işte Çin'de dolayısıyla da nüfus yoğunluğu ile yoksulluk arasında çok dolaysız bir ilişki kuruluyor. İşte buradan yola çıkarak nüfus planlaması, aile planlaması falan gibi şeylerde vites büyütüyordu o dönemlerde. Ama aslında kimse hesabı şuradan yapmadı. Dünyanın en zengin ülkeleri de dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek olan yerleri. Yani şimdi bir İngiltere haritasını açıp bakarsa herhangi bir izleyici şunu görecek yani İngiltere'de yerleşim yerlerinin biri bitmeden öbürü başlar. Ama Türkiye'de tablo böyle değildi yani. Türkiye'de İzmir'den yola çıkıyordun. İşte 10 kilometre sonra Bornova, 30 kilometre sonra Turgutlu, işte 50 kilometre sonra Salihli, işte 200 kilometre sonra Afyon, sonra işte bilmem ne kadar sonra Polatlı giderek mesafeler açılıyor. Neresi zengindi peki? O birbirine yakın büyük yerleşimlerin olduğu bölgeler, Türkiye'de de nüfusun yoğunlaştığı yerler zenginli. Çünkü ekonomik olarak, yani ekonominin icabı budur zaten yani. Sen dağılmış bir nüfusa, seyrek bir nüfusa hizmet götürmeye kalktığın zaman, bunun verimliliği etkisi son derece olumsuz. Türkiye'nin nüfusunun toparlanması gerekiyor. Ve bu toparlanma içinde. Köye elektrik götürülmemesi, Celal'in köyde rahatsız olması gerekiyordu. Yani Celal'in köyden kalkıp, Celal'in ailesini köyden kalkıp, elektriğin olduğu yere gitmesi gerekiyordu. Elektriği Celal'in ailesine götürdüğün zaman Biz orada köyde kaldık. götürmek için bir sebep eksildi yani. Şimdi esas sıkıntı Türkiye'de demek ki bu köylülüğü destek deme politikalarından kaynaklandığı diye iddia ediyorum başından itibaren. Şimdi buna rağmen ama 60'larda şehirleşme vites büyüktü. Çünkü tekrar söyleyeyim. Çünkü toplum aslında toplumun, toplum adına akıl yürütenlerden de toplumu yönettiğini iddia ediyor olanlardan da daha akıllıyız. Yani sonuçta oturduğu yere elektrik su gelse bile bir şeyler eksik kalıyor olduğunu, yani çocuğunun şehirde yetişmiş çocuklarla rekabet edemeyecek olduğunu yok, yok. filan görüyor idi ve dolayısıyla şehre göçmeye çalışıyordu. Burada Türkiye'nin yaptığı, Türkiye'nin bu meseleyi olmaması gerekiyor, olmasa ne iyi olacak diye görmesi, görmek yüzünden yaptığı en temel hata şu oldu. Sivas'ın Zara'sına kalkanın Sivas'a değil İstanbul'a geliyor olduğunu görmüş olsaydık ve bunun hem Sivas için hem Zara için hem İstanbul için sıkıntılı bir şey olduğunu görmüş olsaydık Mardin'den kalkanın Mardin'in bir köyünden Nusaybin'den ya da yani kalkanın Mardin'e değil de İzmir'e geliyor olduğunu gördüğümüz zaman ya bir dakika bu hem İzmir için hem Nusaybin için hem Mardin için yanlış işi görmüş olsaydık ve buna yönelik bir takım akıllar yürütüp planlar yapsaydık, planlar yap müdahale etseydik ve Mardin'e yerleşmelerini sağlasaydık Nusaybinlilerin, Zararların
0: Sivas'a yerleşmesini sağlasaydık Türkiye'nin deve dişi gibi 10-12 tane şehri olabilirdi. Yani Demirel'in şehirde ne varsa köyde olacak localını İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne varsa Mardin'de, Urfa'da, Diyarbakır'da, işte Çorum'da, Çankır'da o olacak şeklinde dönüştürseydi, Sivas'ta olacak şeklinde dönüştürseydi belki daha mı iyi olurdu iş. Çok iyi olacak.
1: Yani Türkiye'de mesela devlet diyelim ki 10-12 tane irice hedef merkez belirlemiş olsaydı ve buralara yerleşmeyi teşvik etseydi yani göçü oralara doğru yönlendirseydi o zaman Türkiye hem doğru şehirlere sahip olacaktı. Böyle her şeyin İstanbul'a yığılmış bir ülke olmaktan kurtulacaktı. Yani Antep şimdi olduğundan çok daha matah bir şey olacaktı ve Antep'in İstanbul'da olmayan bir takım fırsatları var, imkanları var. Yani Antep sonuçta Türkiye'nin o dönemi itibariyle böyle iddialarımız yoktu ama sonradan olduğu zaman bu iddialar yani ihracat gibi bir takım iddialarımız olduğu zaman belli ihracat bölgelerine İstanbul'a kıyasla çok daha yakın. Ve Antep nüfusunun belli bir dinamizmi de vardı o tarihlerde. Yani onda Antep'in o tarihlerdeki hikayeleri de, Antep'e dair o tarihlerdeki hikayeler de fotoğraflar da gösteriyor. Şimdi biz Antep'in kan kaybına, kan kaybetmesine seyirci kaldık ve aynı zamanda da İstanbul'un, İzmir'in, Adana'nın Ankara'nın aşırı büyümesine seyirci
0: kaldık. Ama şimdi 1973'e geldiğimizde, 50. yıla geldiğimizde bu yedi bölgede de üniversite vardı. Trabzon'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da, Adana'da, Sivas'ta üniversiteler kurulmuştu. Yani oralarında bir cazibe merkezi olmasına yönelik bir adım atılmış yani normalde. Ama arkası gelmedi. Üniversite işin önemli bir bileşeni. ama... 7 bölgede de üniversite var
1: dediklerin içinde işte sonuçta mesela Antep'te OTTÜ'nün bir kampüsü var. Sivas'ta bir
0: üniversite var, işte Trabzon'da bir üniversite var ama yani sonuçta Samsung Erzurum var. var, Mersin var, Erzurum var, Adana var üniversite, Tamam yani Diyarbakır'da. Sonuçta bu böyle işte benim sözünü ettiğim kadar çok sayıda bir şehrin
1: projelendirilmemiş olduğunu gösteriyor ama aynı zamanda esas mesele o değil yani şimdi Adana kendi Tarım sanayi çerçevesinde ciddi bir gelişme kaydetti o tarihlerde. Tarım da destekleniyor olduğu için vesaire. Ama mesela benzer bir durum işte Antep'te Erzurum'da olmadı. Yani Antep sanayileşti ama sanayileşmesi 1980'lerden sonra ağırlıklı olarak. Halbuki o dönem İstanbul yani işte Haliç'in etrafının sayısız <gülüyor> sınağı tesisle doldurulması, kirletilmesi... Bilare İzmit Körfezi'nin aşırı kirletilmesi filan o tarihlerde yani. Şimdi bu sanayiyi İstanbul'a değil de Antep'e koyduğun zaman bunun bir toplumsal maliyeti var. İşte sonuçta o Haliç'in kirletilmesi, körfezin kirletilmesi vesaire gibi şeyler sanayinin belli masrafları göze almaması sayesinde mümkün oluyor. Dolayısıyla girişimciyi, çevreyi kirletme pahasına teşvik etmiş oluyorsun. Şimdi Antep'te olduğu zaman bunu yapacak imkanların olmayabilir. Ama işte o köylüye yaptığın teşviki buralara kaydırsak bir haslat elde edilebilirdi Türkiye genelinde. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi o dönemde de, bir de hayatımıza deprete girdi. Sonrasında işte planlı planlı plan mı, pilav mı falan gibi tartışmaları olacak. Bu deprete bugün hala işte belli bir kesim için 1961 anayasasının en ciddi kazanımı olup aynı zamanda çok da mühim bir şey filan olarak yani zamandaki köy enstitülerinin Arkasından yazıklanılan köy enstitülerinin işte 1960'lardaki muadili olarak falan hep gündemde tutulan bir şey. Yani DPT dediğin şeyin arka planında yatıyor olan esas motivasyon dönemin ruhu. Yani o dönem daha önce ne kadar netleştirebildik bilmiyorum. İşte sonuçta soğuk savaş atmosferinde sosyalizmin özellikle bizim gibi ülkeler için yani geri kalmış ülkeler için bir fırsat, bir kalkınma imkanı barındırıyor olduğu düşüncesiyle, düşüncesinin de yeşerdiği bir, bir şey sebep oluyor. Bu da planlama. Yani biz şimdi sosyalist olmayacaksak da hiç işte değilse sosyalizmden planlamayı alalım mantığıyla oluyor. Ve böyle yukarıdan bir şeyler doğru dürüst planlandığı zaman her şey daha iyi gidecekmiş, kaynaklar daha iyi tahsil edilecekmiş varsayımı var. Pratikte dünyada zenginleşmiş olanların hiçbirisi planlamayla zenginleşmedi yani. <gülüyor> Öyle bir realite yok yani İngiltere dünya imparatoru olurken bir planlaması yoktu işte daha sonra Almanya bütün dünyayı meydan okuyacak sanayi kalkınmayı sağladığı zaman savaş öncesinde Hitlerle birlikte ortada bir planlama yoktu planlama konsept olarak bile yok yani öyle bir şey zaten insanların aklına gelmiyor dolayısıyla benim açımdan daha en baştan itibaren planlama nosyonu yanlış bir nosyon. Ama asıl riskli olan o değil. Asıl riskli olan birilerinin planlamaya bu kadar bel bağlaması. Yani kendilerinin düşünmesi, taşınması, bir takım yönlendirmeler yapması gereken insanların tamam yani oraya bir planlama teşkilatı kurulacak, birileri oturacaklar, planlar yapacaklar ve bizim hükümümüz ortadan kalkacak. ya. Yani bir şey yapılması gereken yapılmış olacak zanlıydı yani. Buna rağmen Peki, planlama teşkilatı Türkiye'de iyi bürokratları da İçinde barındırarak ve sonra da yetiştirerek, yetişmelerini sağlayarak bir biçimde bir okul vazifesi görerek Onun fonksiyonları üstlendi mi? Üstlendi. DPT'nin yaptığı ve benim en çok bayıldığım iş ise aslında veri toplama sayılabilir. DPT o, o yıllarında 60'ların sonlarıydı yanlış hatırlamıyor isem bir kademelendirme araştırması yapmıştı. Daha önce başka programlarda söz etmiştim ama yani çok önemsiyorum onu. Onun benzerini şimdi yapılsa Türkiye'nin arada neler kaybetmiş olduğunu çok net görürüz diye düşünüyorum. O dönem modaydı. Dünyada da bu demek ki. Dpt'de bunu Türkiye'ye tercüme etmişti. Yapılan iş şuydu. Yani işte acı payamda oturan Celal ve babası. Diyelim ki evde bir hasta olduğu zaman bunu nerede çözüyor? Evin kızı evlendirileceği zaman gelinliği nereden alıyor? Daha ağır bir hastalıkla karşılaşıldığı zaman nereye gidiliyor? Yani o yakın civarda çözüle, çözülemeyecek bir hastalık olduğu zaman. İşte e, rekreasyon amacıyla nereye gidiliyor? Hangi ihtiyaç nereden karşılanıyor? Yani? Ve böyle bakıldığında işte bir kademelendirme araştırması yapılmış ve Türkiye'de böyle belli merkez üstülerin olduğu yani Denizli'nin işte belli problemleri Acı, Pay Acı Payamlı'nın belli problemleri Denizli'de çözdüğü. Onları çözemediğinde işte İzmir'de çözdü İzmir. gibi veriler elde edilmişti ve orada görünüyordu ki böyle birinci kademe tek il vardı yanlış hatırlamıyorsam İstanbul ama ikinci kademe birkaç tane il vardı. Üçüncü kademe daha çok şehir merkezi vardı. Dolayısıyla aslında o fotoğraf şunu gösteriyordu yani Türkiye'de eğer doğru dürüst bir yönlendirme olursa şimdi planlama değil de yönlendirme dememin kastı şu aslında bunun doğru Tabirini daha doğrusu benim için içme sinen tabirini daha yakınlarda geçtiğimiz 10 yılda bir Amerikalı koyduğu adını naç yani dürtme. sosyal dinamikler aslında yönetilemezler planlanamazlar ama dürtülebilirler. Yani karayollarında hız yapılmasını engellemek istediğin virajlarda eğer kasislerin arasındaki mesafeleri daraltırsan sürücü hızlandığı zannına hissine sahip olup frene basar gibi yani şimdi böyle. Böyle dürtmelerle insanların davranışlarını, toplumların davranışlarını, davranışlarını istikamet değiştirebilirsin. Dolayısıyla o tarihte de uygun dürtmeler olsaydı Zararlı'nın İstanbul'a değil Sivas'a gitmesi sağlanabilirdi. Bu yapılmadı. Engellemek için her şey yapıldı. Engellenemedi. Görmemek için her şey yapıldı. Sonuçta İstanbul'u
0: buldu en kestirme çözüm. Gece konuları gelenleri görmezden gelmek olur. Evet, yoksa. Peki bu dönemde Batı'da şehirleşme daha bizden erken olduğuna göre o örnekleri bakıp da nasıl yaşanmış, bu süreçte nasıl yürümüş bunu gözleyip Türkiye'de bunu adapte etmeye çalışan herhangi bir üniversite ya da devlet kurumu var mı o dönemde? Yani Batı'dan öğrenmeye çalışan diyelim. Şimdi <gülüyor> bu şehirleri planlamak
1: meselesi İzmir planı üzerinden konuşmuştuk. Cumhuriyet ilk döneminde böyle şehirlerin planlanması gerekiyor. Bu iş böyle olmayacak idrakine sahip idi ama şehir plancısı yoktu. Dolayısıyla bu batıdan şehir plancıları gelip Ankara'ya, İstanbul'u, işte İzmir'i planlatmaya çalıştı. Konuşmuştuk İzmir. Ya biz kendimiz bir büro kurup kendi planımızı kendimiz sürekli olarak sürdüreceğiz, sürdürmek istiyoruz filan demişti. Bu Ankara ile gerilimlere yol açmıştı falan. Sonrasında Türkiye'de şehir planlaması bölümleri açıldı. Şehir planlamacılar yetiştirildi. Benim bildiğim o şehir planlamacılar da yani 60'larda, 70'lerde hatta 80'lerde bak Batı'da olaylar şöyle oluyor. Biz buradan şu dersleri çıkarabiliriz. Türkiye'nin nüfusunun şu tarihte şu kadar şehirler, şehirleşmesi gerekiyor. Şu hedefler ulaşılması gerekiyor. Demek ki şu ölçekte şu kadar Şehre sahip olmamız gerekecek filan gibi şeyleri olmadı. Yani bu onların da derdi ya kardeşim buraya gelmesinler bu şehre gelmesinler. Şimdi benzeri bir durumu şeyde yaşıyoruz yani Türkiye'de diplomalı işsizlik arttı bütün dünya ile birlikte. Bu bütün dünyada artıyor ve bütün dünya bu işle ilgili ne yapıyor? Şimdi ona bakılmıyor yani şimdi kimya profesörü diyor ki ya tamam kesin okumak hakkıdır. Ama kimya okumasınlar çünkü lüzumundan fazla kimya mezunu var. Öteki diyor ki ya tamam da mimarlık okumasınlar. Şimdi herkes kendi alanını korumaya çalışıyor. Şimdi şehir plancıları da benim gördüğüm kadarıyla o tarihlerde refleks olarak şunu yaptılar. Tamam göçülecekse göçsün ama buraya göçülmesin. Peki nereye göçülsün? Yani İstanbul şöyle oluyor. İstanbul'un bir şehir planı var ve bu bozuluyor yani. Biz ne güzel planlamıştık ama böyle oradan buradan millet akın etti. Bu bozuldu. Şimdi İzmirliler aynı şeyi İzmir için söyleye geldiler. Şehir plancılarının genel olarak benim bildiğim kadarıyla Otlu'da öğrenci olduğum dönemde de yani oradaki tartışmalar itibariyle de söyleyebilirim ki esas mesele gelmesinler kardeşim. Zaten işte hani senin hep işaret ettiğin gibi köyde, şehirde ne varsa köyde o olacak ve işte tarım bakımından gıda bakımından kendine yeten 6 ülkeden veya 7 ülkeden biriyiz sloganlarıyla tamam artık köyü, köycülük yapmak köyü idealize etmek vesaire gibi şeylerden vazgeçmiştik ama yani ama köylü lazım yani. Genel
0: kanaat bir köylü lazım. Dolayısıyla onlar köyde peki, kalsın. Peki siyasetçi aslında oy almak için eğilimleri iyi gözleyen bir insandır. Çünkü oy alacak iktidar olabilmesi için. E, köyden şehre göçün olduğunu biliyor, görüyor. Peki bunun oyunu alabilmek için şehirde niye uygun bir düzene kurulması için politika üretmedi? Hala köylü daha çok. Oyu oradan alıyordu. Oyu oradan alıyordu yani. Ötekiler de... Peki e, yıllar sonra Ecevit bile Sosyal Demokrat CHP'nin başında o, o da köy kent dedi. Halbuki onların daha kentsel olup kente gelenlerle daha e, bir, bir araya gelip onların oyunu talep etmesi gerekirken abi, o da gece konduyla ilgilenmedi. O, da, o kent, da köy kent dedi. O
1: da kendisi oy, oy verenlerin talebini yerine getirdi işte yani. Şehirli ona oy veriyordu. Ve bak ben köy kent yapacağım. Bunlar şehre gelmeyecekler. Gelmeyecekti. <gülüyor> o da şehirliği korumaya çalışacak. <gülüyor> Ama asıl mesele tekrar söyleyeyim yani. E, asıl mesele entelijansyanın bak kardeşim bizim dünya ile rekabet edebilmemiz için nüfusumuzun şu kadarını, şu kadar tarihte şehirleştirmemiz gerekiyor. Yani kabaca bizim nüfusumuzun ne olacağını tahmin edebiliyoruz. Tabii. Yani işte 1980'e geldiğimizde 60 milyon atıyorum nüfusumuz varsa bunun 50 milyonlu şehirlerde yaşaması gerekiyor deyip 1960'ların başında. Bu 50 milyon nüfusu bizim işte 3'er milyonluk, 4'er milyonluk ortalama olarak şu 12 şehre işte 6 milyonluk bir İstanbul'a ve işte 1'er milyonlukta şu şehirlere dağıtmamız gerekiyor. Dolayısıyla şimdi bizim bu göçleri... Bu şehirlere dürtecek bir şeylere ihtiyacımız var diye kafa yorması. Ya bunu siyasetçiden bekleyemeyiz yani bu Bu formülleri üretmeyi bu hesapları yapmayı da siyasetçi yapacaksa oradan bir şey çıkmaz. Bu devlet planlamadan beklendi yani. Bekir. Şimdi bu ne, ne manaya geliyor yani entelijansiya kendi üstüne düşeni yani bunlar böyle formül olarak üretilebilir şeyler değil ki bunlar tartışılacak kamuoyunda tartışılacak. Şehir plancıları bunları tartışacaklar. Bir doğru devlet tarafından empoze edilmeyecek yani. Evet. Evet. Yani şehir plancıları bunları tartışacak. Dönemizi taraftan...
0: epeyce açtık ama bir şey daha hatırlatıp bunu bitirelim istersen. Özal iktidarı döneminde bu Anadolu kaplanları ortaya çıkmıştı. Ben yakinen de biliyorum. Özal o dönem işte Anadolu'da güçlü merkezler kuralım. Dolayısıyla hep herkes İstanbul'a gelmesin diye bir politika izledi kısa bir dönem. Ama kızla o politikada sonra erdi. Politika izlemedi, bunu dile getirdi sadece.
1: Bunlar dile da dile getirdi. Rakep'e de dile getirdi. Kimse bu konuda bir politika <gülüyor> falan izlemiyor yani. Zaten bu, bu konuda bir politika izlenmesi için gerekli know-how yok. Bunu demeye çalışıyorum ya şimdi. Tekrar söylüyorum bunu bunun konuşulması gerekiyor. Bunlar böyle plan mantığıyla yapılabilir şeyler değiller. Bunlar böyle bir takım uzmanlıklara devredilip bu aydınlanma aklı benim aydınlanma aklı şikayet ettiğim şey bu. Yani normalde bunların toplumda hararetli bir içine tartışılıyor olması gerekir. Toplum şunu biliyor olması gerekirdi. Ya bak 30 yıl sonra benim torunum şehirde yaşayacak. Ama bunu toplum bilmeden bütün bu dinamiklerin yaratıcısı olan toplum bilmeden bir yerlerde bir takım uzmanlar kararlaştırırlarsa olur gibi bir bakış açısına sahip Türkiye'nin entelejansiyası. Dolayısıyla oraya bir depete kuracağım. O benim adıma bütün bu planları yapacak. Ya peki sen entelijans olarak ne yapacaksın? Yani niye gazeteler var? Niye gazetelerde birileri tartışıyorlar? Niye televizyonlarda birileri tartışıyorlar o zaman? Yani bunların hepsi yukarıda bir merkezde birileri uzmanlar tarafından dizayn edilip yapılacak ise o zaman üniversitelere niye ihtiyaç var? Yani dolayısıyla Türkiye'de mesela üniversiteler bu tür ya da meslek kuruluşları yani mesela mimarlar odası bu tür konularda fikir beyan etmedi yani. <gülüyor> Siyaset konusunda çok fikir beyan etti. Çok sosyalistlik yaptı <gülüyor> ama yani
0: Her şekilde işte, e, sanayi odaları ticaret odaları da yapmadı.
1: Evet, evet, bütün hepsi yani bütün sivil toplum kuruluşlarının te temel fonksiyonu hangi siyasi posta kimin geleceğini tayin etmek oldu. Hiç kimse kendisini ilgilendiriyor olan alanlarda konuşma selayetini kendisine görmedi çünkü devlet Yukarıdan, ben bu, bu yüzden çok sonradan yazdığım yani <gülüyor> aslında o dönemin en sosyalist lideri Süleyman Demirel'di. Onun kurduğu sosyalizm hala yıkılmadı yani. Yani Enver Hoca'nın kurduğu Arnavutluk sosyalizmi bile yıkıldı da sonuçta böyle yukarıdan devletçi her şeyi vaziyet edecek bir mantıkın yedirildiği Türkiye'de. Bugün, bugün hala kavramı iş bu yani. Yani Covid konusuna da böyle bakıyoruz. Yani devlet bize bir şey söyleyecek ve biz de yapacağız yani. Gece konulaşmaya gelemedik ama...
0: Gider. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Epey ilerledik. E, süreyi de açtık. E, İsterseniz e, burada bitirelim. Gerekirse önümüzdeki program yeniden e, buna dönebiliriz, <gülüyor> devam edebiliriz Skejokon diye. O bir yandan da bir yaşarların hikayesine de dönmemiz gerekiyor. Yaşarı çok ihmal ettik 60'lı yıllarda. Peki sevgili dostlar e, burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere.